0: Estou sentindo falta do André do Prado aqui, o presidente da Assembleia Legislativa, porque o André sempre faz o um aquecimento antes de eu falar, né? então ele puxa o boa tarde antes, aí o pessoal vai fazer aquele, minha, aquele boa tarde meio xoxo, depois eu venho e o pessoal já está aquecido. Mas a gente tem que, é um dia especial, um dia de assinatura de convênio, espero que todo mundo esteja feliz, então vamos ver se a gente dá um boa tarde a plenos pulmões. Boa tarde! Boa tarde! Funcionou, funcionou. E eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Ricardo Silva, nosso deputado federal. Obrigado, Ricardo. Ricardo fez um registro importante, que pela primeira vez a bancada federal está destinando as suas emendas de bancada, a sua emenda de bancada, na sua integralidade para o Governo do Estado de São Paulo. Então, a parceria do Parlamento Federal, dos deputados e senadores com o Governo do Estado e a prioridade, ou as prioridades estabelecidas, saúde segurança pública. Saúde, para que a gente possa abrir mais leitos. A gente fez um esforço enorme esse ano para abrir leitos e abrimos mais de 1.500 leitos. Vamos construir alguns hospitais no ano que vem, algumas unidades, inclusive aquele, aquele prédio do HC lá de Ribeirão, né, Ricardo? é, Ricardo? Porque tem, além disso, tem parlamentares que estão destinando as suas emendas individuais também para a saúde, mas tem o hospital de Tapetininga, tem a conclusão do hospital de Cruzeiro, tem Bertioga, tem Franca, tem Peruíbe, né, tem algum hospital na região de Araçatuba que a gente vai ver onde, onde fica porque tem lá uma carência de leitos né, provavelmente em Birigui então vai ser um ano dedicado à saúde além da abertura de leitos aqui mas nós vamos continuar abrindo leitos e também segurança pública e aí eu quero fazer um gancho nas palavras do Ricardo Silva e no, no que falou o Barros Munhões nós vamos nos dedicar muito à segurança sem dúvida e a bancada percebeu isso e está Apostando no nosso programa de monitoramento, que é o Muralha Paulista. O recurso, metade do do recurso da bancada irá para o Muralha Paulista, para a gente investir em sistema, para a gente investir em inteligência, para a gente investir na previsão, na predição de comportamento criminoso, para a gente investir em inteligência artificial. Mas a bancada vai ter um outro papel, que é o papel de liderar uma mudança na legislação penal no código penal e na lei de execuções penais. Porque o cidadão não aguenta mais, não aguenta mais, não dá para prender o mesmo criminoso cinco, seis, sete, 14, 30 vezes, que é o que está acontecendo? Aí o cidadão vai ter um celular roubado e quando a gente vai ver e quando a gente prende aquele cidadão aquele criminoso, a gente vai ver que ele já foi preso seis vezes, que ele foi preso sete vezes, não tem limite para a reincidência. Não está custando nada para o crime. Não há risco para o crime. E aí o criminoso debocha da polícia. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de acabar com a impunidade. O lugar do bandido tem que ser a cadeia para que a gente possa proteger o cidadão de bem. Recentemente, Barros, e acho que todo mundo acompanhou isso, um jovem que estava numa praia do Rio de Janeiro, esperando veio do Mato Grosso do Sul para o Rio para assistir o show da Taylor Swift no Rio. E aí ele foi assassinado, covardemente assassinado na praia. E quem o assassinou? Um criminoso que tinha acabado de ser liberado numa audiência de custódia. Qual é o jeito que esse cara tem? Para que, que ele foi liberado? E o que, que você fala para o pai dessa pessoa? Para a mãe dessa pessoa que foi vítima de um criminoso? que o Estado devia ter deixado atrás da grade, mas que foi liberado. E aí ele foi lá e cometeu outro crime. Outro dia, nós tivemos o um vandalismo no Bar Brahma. e aí aparece um jovem que atira um cone, que fica preso no vidro. Aquele jovem que atirou o cone tinha acabado de ser liberado de uma audiência de custódia. Tem alguma coisa muito errada no nosso sistema. O crime não pode compensar. E a gente tem que mudar a legislação. E a gente vai contar com isso, com a nossa bancada federal de São Paulo, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados, para que a gente lidere esse processo e possa fazer essa transformação, que a sociedade está pedindo essa transformação. A sociedade não aguenta mais isso. A sociedade não aguenta mais impunidade. E eu deposito a minha esperança nessa bancada federal e eu tenho certeza que esse movimento vai ser acompanhado por outras bancadas do nosso Brasil que não toleram mais a violência. O brasileiro não tolera mais a violência. Quero cumprimentar aqui os nossos secretários de Estado que trabalharam muito ao longo desse ano. Né? Trabalharam bastante. Está todo mundo esgotado aí. Ó, o Luciana chega a estar colheira lá, coitado. Né? Viajou o Estado inteiro, rodou muitos municípios. Ele, o Jorge Lima, né? o nosso formiga Atômica, o nosso secretário de desenvolvimento econômico. Mas cumprimentar o Arthur Lima, o nosso chefe da Casa Civil, o Gilberto Kassab, nosso professor Kassab, secretário de Governo em Relações Institucionais, o Lucena, né, que é um dos grandes protagonistas desse evento de hoje, nosso secretário de Turismos e Viagens, o Marco Antônio Assalvio, nosso secretário de Transportes Metropolitanos. Cumprimentar aqui de maneira muito especial, muito carinhosa, os deputados estaduais, né, o nosso deputado Rogério Santos, nosso líder do PL, Carlos César, Né, o nosso deputado Caio França, nosso representante da Baixada, nosso decano, deputado Barros Munhoz, eu digo, eu brinco com Barros e com Bragato, que são os deputados do Velho Testamento, né? de Gênesis, né? nem do Êxodo não, é Gênesis mesmo. Mas me impressiona o entusiasmo, porque é como se eles estivessem começando agora, depois de tanta estrada. E aí, há tempos atrás, eu faço questão de registrar isso, o Barros Monhoz disse assim, Tarsísio, eu vou me aposentar. E eu virei para ele e disse assim, você vai se aposentar por quê? Porque você está cheio de energia, você está trabalhando, você está levando recursos para a ponta, você está entusiasmando, você está ensinando e está inspirando. Então, não tem que se aposentar, coisa nenhuma, continua trabalhando, que o, o Estado de São Paulo precisa de você. Quero cumprimentar aqui o nosso grande Seu Dalben, né? o nosso... Deputado que tem feito tanto pelo estado de São Paulo, para a região de Campinas, região de Paulínia, Sumaré, enfim, obrigado. Do seu. E o nosso deputado Jorge Caruso, que está lá na ponta. Jorge, está ali do nosso, ao lado do nosso sempre deputado Tenente Nascimento. Então, quero agradecer essa bancada de deputados estaduais, porque é muito fácil votar temas fáceis na Assembleia Legislativa. Agora, enfrentar temas que envolvem disrupção que envolvem coragem, que envolvem ousadia, como o tema da Sabesp, por exemplo. E aí, gente, eu me emocionei no dia, porque o Barros, com 79 anos, estava lá no plenário, que estava cheio de gás de pimenta, votando Sabesp. O Rafael Silva, né, o nosso pai do Ricardo Silva, que é um cara admirável, estava lá com todas as suas limitações físicas, dando a sua contribuição pelo Estado de São Paulo e votando Sabesp. A Valéria Bolsonaro, recém-operada, estava lá votando Sabesp. E eu quero dizer para quem votou a favor da Sabesp, que nós vamos honrar esse voto. O Edmir Chedi, recém-saído de um AVC, estava lá votando Sabesp, com toda a sua limitação. E excelente lembrança, Barros. E eu quero dizer para esses parlamentares que eles não vão se arrepender, que é um projeto que vai deixar legado para o Estado de São Paulo. É um projeto que vai transformar. É um projeto onde a gente vai universalizar o saneamento. Onde a gente vai trazer para o Estado de São Paulo mais de 70 bilhões de reais de investimento. E quando a gente fala isso, a gente está trazendo emprego, a gente está trazendo a oportunidade. É muita gente que vai trabalhar. De fato, a gente vai falar em despoluição do Tietê, porque aí nós vamos tratar o esgoto que sai do Alto Tietê e que hoje os municípios do Alto Tietê só tratam 50% desse esgoto. Nós vamos tratar o esgoto de Guarulhos e Guarulhos hoje só trata 20% de esgoto. A segunda maior cidade do estado de São Paulo, do estado mais rico do Brasil, só trata 20% do esgoto. E é uma realidade que vai mudar. São Paulo, a cidade de São Paulo, trata 83% do que é coletado. E do que não é coletado, o que está na, tá hoje nas áreas irregulares consolidadas, e são muitas, a gente chegaria na casa dos 60%. E essa realidade vai mudar. Aí nós vamos falar de Tietê despoluído. E daqui a alguns anos, vocês vão ver o Tietê despoluído e vão lembrar do dia de hoje. A gente vai aumentar a segurança hídrica do Estado de São Paulo, que não vai mais ficar tão vulnerável aos períodos de seca, que serão cada vez mais frequentes. Essa alternância de chuvas fortes com períodos de estiagem porque o clima realmente está desregulado e a gente precisa dar resiliência para o Estado de São Paulo. E investir em saneamento é investir em vida. A gente tem que investir em saneamento básico. Né? O, 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 e, e detalhe, um projeto lindíssimo, um projeto onde a gente está amarrando município a é município, agente por agente, o investimento que vai ser feito. Nós estamos construindo o um anexo um por um, município a é município. Tenho certeza que vários prefeitos que estão aqui que estão abrangidos pela área da Sabef, já tiveram reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente, Instituto e Logística para discutir o seu anexo de investimentos. Que a gente vai amarrar investimento a investimento. E vamos segurar a tarifa com os instrumentos financeiros, porque, afinal de contas, o Estado permanece na empresa e aí, com aporte de parte do valor de venda e com aporte de dividendo, a gente não deixa a tarifa explodir com o crescimento da base de ativo. Ou seja, a tarifa vai ser mais baixa. A tarifa vai baixar. Então, nós vamos fazer mais investimento proporcionando uma tarifa mais baixa para o paulista. E essa é a beleza do modelo e é por isso que está todo mundo de olho neste que vai ser o maior é, projeto de saneamento básico do Brasil, né? E sem dúvida nenhuma um dos maiores do planeta. Vai ser referência para todo mundo. Então eu agradeço muito o que a Assembleia tem feito. A Assembleia aprovou a reforma administrativa, que é um passo importante para a gente otimizar a gestão. Então eu tenho que agradecer muito os deputados que, acima de tudo, Os deputados têm sido extremamente corajosos, trazendo temas temas disruptivos, trazendo propostas interessantes, sempre pensando e aí tem uma ousadia que caminha junto. Uma hora é o parlamentar propondo algo para o governo, uma hora é o governo propondo algo para o parlamento e as coisas estão caminhando muito bem. Então eu tenho que agradecer. Transmitam o meu agradecimento aos colegas e ao presidente da casa, nosso André do Prado. Cumprimentar aqui o Lebrago, o prefeito de São José do Barreiro, o presidente da Precesp. Obrigado, Lê, né, pela presença. E o doutor Eduardo, prefeito Tabatinga, o vice-presidente da Mitesp. Obrigado também. Em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. E é sempre bom fazer eventos aqui com os prefeitos todos reunidos. Cadê os prefeitos aí? Ei, todo mundo buscar o cheque mas é isso aí. a gente fica feliz de poder estar trabalhando com os prefeitos e mais, de registrar para todos que a gente tem uma alegria enorme de trabalhar com prefeitos que são extremamente preparados, que pensam seus municípios. A gente tem tido discussões aqui de altíssimo nível e eu tenho visitado o interior todo, tenho falado com os prefeitos aonde eu vou e a gente vê a preocupação genuína, propostas interessantes e a parceria Governo do Estado, Prefeituras, vai dar realmente muito resultado. Cumprimentar o Jarbas Favoreto também integrante daquele time do Velho Testamento, né? Arca de Noé, essa turma toda, presidente da MITUR, da Associação Brasileira de Municípios de Interesse Cultural e Turístico, todos os vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, senhoras e senhores. Olha, eu acho que nada melhor para praticamente encerrar um ano, né, Luciano, a gente está fechando esse ano daqui a pouquinho, na semana que vem já é a semana do Natal, a outra é a semana do Ano Novo, Amanhã tem a inauguração da AME de Ribeirão Preto. Né? Hoje de manhã a gente estava lá em Santos e no Guarujá entregando casa. Ontem foi a vez de Aguaí, foi é, Espírito Santo do Pinhal. Né? Tivemos em Divinolândia também entregando residências, enfim. Estamos chegando o ano com 19 mil, não, quase 20 mil residências entregues, Barros. Bastante coisa. E tem 100 mil em construção. Então o programa habitacional está andando bastante. Mas foi um ano de muito desafio, desafio para todos nós, desafio para o Estado e desafio para os municípios. Um ano de queda da arrecadação, caiu a arrecadação de ICMS, portanto, as cotas partes dos ICMS aí dos municípios, nós tivemos a queda do Fundeb, nós tivemos a queda do Fundo de Participação dos Municípios, os prefeitos viveram tempos tempo de aperto financeiro, né, assim como nós aqui, e... Em algum momento, a gente tem que parar e ver como é que a gente vai enfrentar essa situação, e era o momento de o governo dar as mãos para os municípios. Nós descontingenciamos os recursos da Secretaria de Governo para que a gente pudesse firmar convênios. Nós descontingenciamos os recursos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para que a gente pudesse fazer mais obras. E nós descontingenciamos os recursos do DAT. Recentemente, nós tivemos aqui um grande lançamento de recursos, nós tivemos assinatura de convênios do DADTUR, 400 milhões de reais naquela oportunidade, e lançamos o programa de crédito voltado para o turismo, que era um programa de 4 bilhões de reais, o maior programa de crédito para o turismo da nossa história, né? um programa que trazia vantagens do ponto de vista de prazo de carência, período de amortização, taxa de juros, para que os operadores turísticos tivessem acesso a esse recurso e pudessem fazer seus investimentos e as prefeituras então tiveram aí 400 milhões de reais. Né? Nós já tínhamos alguma coisa em torno de 200 milhões liberados e no dia de hoje a gente está celebrando 211 convênios com 182 municípios mais 335 milhões de reais que vão ser investidos no turismo no nosso estado de São Paulo. Então são investimentos na infraestrutura né? em diversos tipos de infraestrutura para que acolher para abraçar diversos tipos de turismo. E a beleza do Estado de São Paulo é essa, porque é o Estado do turismo de compras, do turismo de negócios, do ecoturismo, né, do turismo do rodeio, do turismo agrícola, do turismo religioso, do turismo ferroviário, e eu tenho certeza que a gente pode fazer muito por esse turismo ferroviário, Né? Nós temos um patrimônio ferroviário que merece, que deve ser resgatado e nós vamos estruturar projetos nesse sentido. Nós temos pontos de mergulho, né? nós temos aí, para quem procura aventura, o turismo de aventura, o ecoturismo, ou seja, um estado tão rico, onde a gente tem qualquer paisagem que a pessoa desejar. Se a pessoa quiser floresta, tem, se quiser caverna, tem, se quiser fazenda, tem, se quiser selva de pedra, né? tem também, tem o que quiser. Né? Se quiser ir para Aparecida, rezar, tem. Né? Se quiser em Cachoeira Paulista, lá na Canção Nova, tem. Ou seja, é um Estado que está extremamente bem servido né? e com gestores comprometidos, gestores que perceberam a potência do turismo para a geração de oportunidade, para atração de investimento. De fato, uma indústria verde. Né, um, uma indústria sustentável. E eu tenho certeza que a gente vai trazer cada vez mais pessoas para o nosso estado de São Paulo. Neste do ano, fizemos um acordo de redução de CMS para as companhias aéreas. E o objetivo está sendo alcançado. Que, qual era? Aumentar o fluxo, aumentar o número de destinos. E a gente já está planejando mais investimento na infraestrutura aeroportuária. Porque se a gente reduz o custo, né, com ICMS e faz mais investimento na infraestrutura aeroportuária, a gente com certeza vai ter mais viagem, vai transportar mais passageiros, os passageiros vão chegar aonde eles não chegam hoje, né, por meio do modo aéreo. Então a gente fica muito feliz de celebrar mais essa etapa no dia de hoje. Temos os convênios da Secretaria de Governo, muitos convênios dedicados à saúde, muitos convênios dedicados à infraestrutura urbana. É aquele recapeamento lá que o prefeito estava aguardando ansiosamente para poder fazer. E agora esse recurso aí está sendo liberado. E é importante que a gente faça essa virada do ano abastecido para encarar o ano que vem, que é um ano de desafio também, mas eu tenho certeza que será um ano de muita vitória, vai ser um ano de muita realização. E a gente está muito animado com o que virá por aí. Vai ser um ano de muita entrega, porque muito do que plantamos esse ano será entregue no ano que vem. E aí eu quero dizer que aqui a gente tem um governo municipalista de verdade, porque é fácil falar, não, somos municipalistas, somos municipalistas, tal. Mas aqui nós temos um governo que está visitando o município de 3.500 habitantes, que está visitando o município de 6 mil habitantes, que está visitando o município de 8 mil habitantes, não tem mais aquela história, não, o governador só vai no município grande, não, vai no pequeno também. Vai no pequeno também, vai inaugurar as obras no pequeno, Tô, tem que comer a linguiça lá, né, mori de, de Bragança, vamos lá. Vê é que dieta não é o forte, né? Turismo gastronômico, está certo. linguiça de Bragança paulista e e aí, toda vez que a gente vai os prefeitos sempre são muito carinhosos você chega no município e já recebe aquela cesta né? por quê? porque nós temos prefeitos destruidores de dieta mas nós temos aí o circuito dos vinhos né? nós temos tanta coisa coisa boa preocupação com a saúde e ano que vem nós vamos ter pela primeira vez a tabela SUS paulista para remunerar duas, três, quatro cinco vezes os procedimentos em relação ao que o SUS remunera. Isso aí vai ser o alívio né, para a nossa filantropia, para as nossas santas casas. Nós vamos ter o incentivo de gestão municipal, que é o valor do é o nosso PAB revigorado, né? então, aquele valor que vai para a atenção básica. Então, aquele valor que era passar de R$ 4,00, ele vai virar R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, Então, vai variar de R$ a R$ um recurso, e essa variação depende né, do do, do tipo de município, do grau de vulnerabilidade e também do atingimento de metas, do aumento da cobertura vacinal, né, da prevenção ao câncer de colo de útero, monitoramento do diabetes, monitoramento da pressão arterial, realização do pré-natal, ou seja, uma série de parâmetros e conforme esse desempenho, melhor desempenho, mais liberação de recursos mas com certeza maior investimento para todo mundo na atenção básica isso aí vai ser fundamental né? e quanto mais a gente investe na atenção básica mais a gente economiza com a urgência, com a emergência dentro dessa lógica de integração horizontal da saúde então estamos muito felizes quero agradecer a parceria com os municípios né, ao longo desse ano a gente sempre foi muito bem acolhido as coisas fluíram, os trabalhos estão andando. Agradecer aos prefeitos, aos vice-prefeitos, os vereadores, às equipes de secretários municipais e dizer que as portas do governo do Estado estão abertas para vocês. Que venha o Natal trazendo aí muita bênção, que vocês possam passar o Natal em família, que tenham um Natal abençoado, um Natal né, realmente inesquecível e que 24 chegue trazendo muita saúde, que é o mais importante mas também muita vitória, muita realização. É isso que a gente deseja para cada um de vocês. Contem com o governo do Estado de São Paulo. Parabéns para você, parabéns aos municípios paulistas. Obrigado por tudo.